0: 사랑하는 하나님 아버지, 이 아침 나에게 주시는 아버지의 말씀을 듣고 기도하기 위하여 이 자리에 나왔습니다. 온전한 하나님의 뜻이 전해지게 하시고, 듣는 자마다 행할 수 있는 믿음과 성령의 도우심을 허락하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 새벽의 말씀과 기도의 자리에 나오신 성도님들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야서 17장 12절에서 18절 말씀입니다. 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 영화로우신 보자여 시작부터 높이 계시며 우리의 성소이시며 살의 소망이신 여호와여 무릇 주를 버리는 자는 다 수치를 당할 것이라 무릇 여호와를 떠나는 자는 흙의 길게 되오리니 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니이다 여호와여 주는 나의 찬송이시오니 나를 고치소서 그리하시면 내가 낫겠나이다 나를 구원하소서 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다 그들이 내게 이르기를 여호와의 말씀이 어디 있느냐 이제 임하게 할지어다 하나이다. 나는 목자의 직분에서 물러가지 아니하고 주를 따라 싸우며 재앙의 날도 내가 원하지 아니하였음을 주께서 아시는 바라 내 입술에서 나온 것이 주의 목전에 있나이다. 내게 두려움이 되지 마옵소서 재앙의 날에 주는 나는 함께 있겠습니다 나를 박해하는 자로 치욕을 당하게 하시고 나로 치욕을 당하게 마옵소서 그들을 놀라게 하시고 나는 놀라게 하지 마시옵소서 세상에 나를 그들에게 임하게 하시며 배나되는 멸망으로 그들을 멸하소서 아멘 방금 오늘의 본문을 읽으시면서 마치 한 편의 시편을 읽는 듯한 느낌이 들지 않으셨습니까? 느끼신 바와 같이 오늘의 예레미야 본문은 탄식시의 형태를 가지고 있습니다. 예레미야 개인의 탄식을 담은 시즉 애가 라고 할수 있습니다. 왜 예레미야는 17장까지 오는 동안에 줄곧 유다를 향한 정죄의 말씀을 전하다가 벼랑간의 아주 개인적인 탄식시를 고백하게 된 것일까요? 사실 예레미야의 탄식은 이번이 처음이 아니라 세 번째입니다. 옳은 말인데도 도무지 들으려고 하지 않고 듣고도 못 들은 척하고 아예 듣기를 거부하고 화를 내는 사람들 앞에서 한결같이 하나님의 심판과 경고의 말씀을 전하는 일이 과연 쉬웠을까요? 아무리 하나님이 맡기신 일이고 맡기신 말씀이라고 해도 힘에 겨웠을 것입니다. 말씀을 전하며 미움을 받고 배척을 받고 때로는 끌려가 구덩이에 던져지기도 하는데 어떻게 한 번의 흔들림 없이 사명을 감당할 수가 있었겠습니까? 총 52장이 되는 예레미야서 중에서 다섯 번의 개인적인 고백적 탄식시가 등장하는 걸로 봐서 제 생각에는 그래도 예레미야는 참 묻어난 사람이었던 것 같습니다. 저 같았으면 은한번 전하고 한번 한탄하고 한번 전하고 한번 탄식하고 했을 것 같습니다. 속으로는 몇 번이고 셀수 없이 한탄하고 좌절했을 수 있지만 예레미야는 힘을 다해서 사명을 감당하다가 정말 견디기 힘든 순간에는 돌이켜서 하나님의 이름을 부르기 시작합니다. 12절에서 13절 말씀을 함께 읽겠습니다. 영화로 오신 보자요 시작부터 높이 계시며 우리의 성소이시며 이스라엘의 소망이신 여호와여 우릇 주를 버리는 자는 다 수치를 당할 것이라 우릇 여호와를 떠나는 자는 흙의 기록이 되오리니 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니이다 여기서 예레미아는 영화로우신 보자여 시작부터 높이 계시며 우리의 성소이시며 이스라엘의 소망이신 여호와여 하면서 다소 길게 하나님의 이름을 부르고 있습니다. 예레미야가 부르는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 그분은 우리의 성소가 되시는 분이라는 것입니다. 처음부터 높은 곳, 곧 하늘에 있는 보좌에 앉으셔서 우리를 만나주시는 분이라고 하나님의 높고 위대하심을 말하고 있는 것입니다. 또 예레미야는 여호와를 이스라엘 소망이라고 부릅니다. 그리고 주를 버리는 자는 수치를 당할 것이라고 말합니다. 수치를 당한다는 것은 곧 하나님께 심판을 받아서 고난과 고통과 어려움을 겪게 될 것이라는 것을 의미합니다. 여호와를 떠난 자들은 흙의 기록이 되오리니라고 했는데 흙에 쓴다는 것은 생명책의 이름이 기록되는 것처럼 땅의 이름이 기록되어서 쉽게 지워지는 것으로 볼수 있습니다. 또는 여기서 흙을 지하세계 죽음의 세계인 수월로 해석을 할 수도 있습니다 지하세계이든 흙의 기록이 되어서 그 이름이 쉽게 지워진다는 해석이든지 죽음을 맞이하게 된다라는 뜻입니다 그들이 그렇게 멸망당하는 이유는 생수의 근원이신 여호와를 버렸기 때문이라고 합니다 생수의 근원은 문자적으로 살아있는 물들의 샘이라는 뜻입니다 하나님은 살아있는 물을 공급하시는 샘이며 물과 비의 근원이십니다. 그런데 하나님이 기근의 심판을 내렸을 때 유다 백성은 살아있는 물의 근원이고 샘이신 여우와 하나님을 찾지 않고 가난한 사람들이 폭풍의 신으로 믿고 있는 바을을 찾아가서 우상 숭배를 행했습니다. 그렇기 때문에 그들은 죽음을 맞이하게 되고요. 스월에 떨어질 수밖에 없었다고 하면서 이스라엘의 유일한 소망이신 하나님을 높이고 있습니다 이렇게 12절과 13절에서 여호와 하나님의 이름을 부르면서 그분이 어떠한 분인지 찬양의 고백을 드린 예레미야는 이어서 본론인 슬픔의 고백을 드리기 시작합니다 14절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 찬송이시오니 나를 고치소서 그리하시면 내가 낫겠나이다 나를 구원하소서 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다. 여기서 나를 고치소서 그리하시면 내가 낫겠나이다. 나를 구원하소서 그리하시면 내가 구원을 얻으리다 하면서 비슷한 패턴의 동일한 구문이 두번 반복되는 것은 그 내용이 서로 다르지 않다라는 것을 보여줍니다. 그 내용은 상처 입은 예레미야의 치유 문제를 말하고 있는 것입니다 앞서서 예레미야는 여호와의 명령을 따라서 하나님의 말씀을 선포함으로 유다 백성이 당하는 고통을 자신의 고통과 괴로움으로 여겨서 상처를 입었습니다 예레미야는 그런 상처를 치유해달라고 요청합니다 그런 맥락에서 이 구절에 나를 구원하소서 역시 고통과 괴로움에서 벗어나는 것을 가리킨다고 볼수 있습니다 주는 나의 찬송이시니는 뒤에서 언급되는 두 가지 기도의 내용 나를 고치소서 나를 구원하소서 하는 두 가지 기도를 드릴 수 있었던 이유를 보여줍니다. 이런 의미에서 이 9절부터 15절 16절까지를 14절에서 드린 기도의 동기라고 해석할 수 있겠습니다. 이런 기도를 드리게 된 동기가 무엇일까요? 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 보라 그들이 내게 이르기를 여호와의 말씀이 어디 있느냐 이제 임하게 할지어다 하나이다 예레미야가 자신을 고쳐달라고 구원해달라고 간구했던 또 다른 동기는 대적자들이 자신을 괴롭힌다는 것입니다 보라라고 시작이 되는데 이것은 듣는 사람들에게 주의해 주십시오라는 것을 요구하는 표현인데 예레미야는 여호 하나님께 더 집중해서 들어주십시오 라고 촉구하고 있는 것입니다. 여기서 예레미야가 하나님께 강력하게 고하고자 하는 것은 바로 예레미야를 대적하는 사람들의 행태입니다. 예레미야는 대적자들이 하는 말을 여호와 하나님께 전합니다. 대적자들이 하는 말은 여호와의 말씀이 어디 있느냐 이제 임하게 할지어다 입니다. 이것은 일종의 조롱과 비아냥입니다. 그래서 표준 세번역 성경에서는 백성이 저에게 빈정거리는 말을 들어보십시오. 공동번역에서는 이 백성이 저를 비꼬아 말합니다. 라고 번역합니다. 예레미야는 하나님의 명령을 따라서 유다의 멸망을 선포했는데 그것이 오랫동안 실제로 일어나지 않자 유다 백성은 예레미야가 선포한 여호와의 말씀이 어디 있는지 그것이 일어나게 하라고 조롱하고 있다고 합니다. 이어지는 16절 말씀을 읽겠습니다. 시작 나는 목자의 직분에서 물러가지 아니하고 주를 따라 싸우며 재앙의 날도 내가 원하지 아니었음을 주께서 아시는 바라 내 입술에서 난 것이 주의 목전에 있나이다. 예레미야가 선포했던 하나님의 심판 예언이 언제 이루어지느냐고 말하던 유다 백성의 조롱을 들은 예레미야는 하나님 앞에서 나는 결백합니다 하고 변호합니다. 여호와께서 맡기신 목자의 직분에서 도망치지 않고 주를 따라서 잘 수행했다는 것입니다. 재앙의 날에 대해서도 여호와 명령을 따라서 선포는 했지만 그 재앙이 실제로 유다 백성에게 임하는 것을 바라지 않았다는 라 것입니다. 주께서 아시는 바라 내 입술에서 나온 것이 주의 목전에 있나이다 라고 하면서 여호와께서 명령하신 대로 말씀을 전했을 뿐이지 자신이 잘못 전하거나 왜곡해서 전한 적이 없으니 병과 고통을 당하는 것이 부당하니 고쳐주시고 구원해달라고 하는 강구를 드리고 있는 것입니다 이후에 예레미야는 다시 한번 탄원과 신앙의 고백을 드립니다 17절 말씀을 읽겠습니다 시작. 주는 내게 두려움이 되지 마옵소서 재앙의 날에 주는 나의 피난처신이다 예레미야의 두 번째 간구는 주는 내게 두려움이 되지 마옵소서입니다. 여기서 두려움은 사람을 깜짝 놀라게 해서 무서움에 빠지게 하는 것으로 공포라고 할수 있습니다. 예레미야는 자신을 두려움에 빠지게 하는 일이 벌어지지 않게 해 달라고 여호와께 간구합니다. 그리고 마지막 18절에서도 박해하는 무리들에게 재앙을 내려달라고 다시 한번 강구합니다. 이 한편의 애가에서 우리는 좌절 속에서 골방 속에 들어가 묵상하면서 하나님과 홀로 대면하는 듯한 한 사명자의 모습을 발견하게 됩니다. 힘겨웠던 사명의 자리에서 위로를 얻고자 하는 많은 자들이 그렇게 하듯이 말입니다. 하나님 앞에서 탄식을 쏟아놓으면서 선지자는 말의 앞뒤나 논리 따위는 따지지도 않고 이것저것 두서없이 속마음을 풀어놓고 있습니다. 이 예레미야 탄식시를 읽고 또 읽으면서 하나님의 말씀을 전하고 살아내야 하는 목사의 사명을 받은 저도 참 깊이 감정이입이 되었습니다. 저 또한 사명을 감당하면서 낙심이 되고 자절이될 때가 있습니다. 연약한 제가 감히 하나님의 말씀을 듣고 또 전하는 것이 참 두렵고 떨리기도 하지만 많은 경우 이, 세대, 이 세대의 풍조에 반하는 말씀을 전해야 하고 또 연약한 저 자신도 그 말씀대로 살아나야 하기 때문에 부딪힘이 있습니다. 말씀대로 살지 않으면 재앙이 임한다 라고 전하지만 그 재앙이 하나님의 오래 참으시는 사랑 때문에 속히 임하지 않기에 오히려 조롱당하고 진리의 말씀이 외변당하는 현실 속에서 흔들림 없이 하나님의 말씀은 바로 이것입니다 라고 전하고 살아내기란 쉬운 일이 아닙니다 여러분은 어떠십니까? 여러분은 하나님께 어떠한 사명을 받으셨습니까? 예레미야만 사명자가 아닙니다 목사인 저만 사명자가 아닙니다 하나님께서는 이 땅에 태어나도록 우리 각 사람에게 생명을 주실 때에 사명도 더불어 주셨습니다 하나님의 나라를 이루고 죄악된 세상을 회복시키기 위해서 각 사람에게 주신 사명이 있는 것입니다 예레미야는 모태 지어지기 전부터 하나님께서 그를 아셨고 선지자로 세우셨듯이 여러분 한분한 한 분도 모태에 지어지기 전부터 하나님께 주신 사명이 있습니다 그 사명을 일찍이 깨닫고 두렵고 떨리지만 하나님이 함께해 주시고 구원하여 주시리라고 약속하여 주셨기 때문에 보내시는 곳에 가고 전하라 하시는 것을 전하고 삶이 증거가 되도록 살아내는 것이 우리 하나님 백성들의 삶의 목적인 것입니다 그런데 그 사명을 감당하는 삶이라는 것이 참 녹록지가 않습니다. 하나님을 아는 자나 모르는 자나 매한가지로 각자 자기 눈에 보기에 좋은 대로 각자 자기의 유익을 위해서 사는 세상 속에서 그러면 안 된다고 하나님을 주인으로 모시고 살아야 한다고 그들의 마음을 불편하게 할 메시지를 전하고 또 그렇게 유별나 보이는 삶을 사는 것이 참 힘겹습니다. 늘 함께해야 될 가족이나 직장 동료들이 추구하는 삶을 때로는 잘못되었다고 말을 해야 하고 죄의 결과는 재앙이라는 것을 알려야 하고 나 자신도 하나님만 바라보고 세상을 본받지 않는 삶을 사는 것 한마디로 다르게 사는 삶 쉽지가 않습니다 여러분이 예레미야였다고 한번 생각해 보십시오 아무리 하나님이 맡기신 말씀을 전하고 하라고 하신 일을 하는 것이지만 듣는 사람마다 불편해하고 싫어하고 조롱하고 핍박할 때그 일을 계속하는 것이 쉽겠습니까? 그만하고 싶을 것입니다. 더군다나 그렇게 살면 벌받는다고 계속 얘기했는데 그날이 속히 오지도 않는 것입니다. 하나님의 오래 참으시는 것이 오히려 저들의 조롱거리가 되어서 나를 더욱 힘겹게 합니다. 이런 상황 속에서라면 저와 여러분은 어떻게 했을까요? 도저히 못하겠습니다 하나님 나이일 그만두겠습니다 하나님 나이 사람들 그만볼래요 아무 소용이 없잖아요 하나님이 지금 저들을 벌하시는 것도 아니고 저는 비웃음거리가 돼버렸어요 더 이상 못하겠습니다 여기까지가 최선이었습니다 하고 물러서고 싶지 않았을까요? 아마 오늘의 애가는 이 슬픔의 노래는 바로 이와 같은 상황 속에서 씌워진 비탄의 노래가 아닌가 싶습니다. 부르신 곳에서 주신 사명대로 전하고 살아내다가 부딪히는 세상 사람들과 때로는 사랑하는 가족들과의 갈등 속에서 변하지 않는 그들의 모습 때문에 너무나 좌절이 되어서 주여 이들이 언제나 바뀌겠습니까? 바뀌기는커녕 그들이 회개하며 돌아오기는커녕 내가 저들 때문에 죽겠습니다. 이제 그들을 사랑하기를 멈추고 싶습니다. 이제 그만 포기하고 싶어요. 저들이 나를 조롱하는 것에서 지나서 하나님을 조롱합니다. 하고 울부짖으면서 눈물의 선지자 예레미야가 결국에 가서는 그 지친 육신과 영혼을 피하는 곳이 어디인가요? 하나님 아버지의 품입니다. 그리고 이렇게 고백합니다. 14절 말씀에 여호와여 주는 나의 찬송이시오니, 나를 고치소서 그리하시면 내가 낫겠나이다. 나를 구원하소서, 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다. 슬픔과 좌절이 극에 달하는 날이든, 마침내 예고된 재앙이 임하는 날이든 간에, 하나님은 나의 진정한 피난처가 되어 주실 수 있을까요? 물론입니다. 왜냐하면 그분이 바로 나에게... 이 사명을 주신 분이기 때문입니다. 이 사명을 주시면서 내가 너와 함께하여 반드시 너를 구원하리라 라고 말씀해 주셨기 때문입니다. 그들이 너를 지나 이기지 못하리니 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것임이니라 라고 말씀해 주신 분이 바로 주 하나님이시기 때문입니다. 바로 내가 너의 구원자 바로 너의 구원자다 라고 하나님께서 말씀해 주십니다. 그러므로 그분께로 피하면 반드시 구원을 받습니다. 나를 고치시고 낫게 해주시는 분 그분은 나의 영원한 찬송이 되실 수밖에 없습니다. 예레미야는 이렇게 고통과 좌절의 순간마다 피난처이신 하나님께로 피하면서 그분의 치유와 구원을 경험했고 결국 사명의 직분에서 물러가지 않고 40년 동안 충실하게 끝까지 주를 따른 인물이 되었습니다. 그의 사명 감당을 통해서 이스라엘 백성들에게 꼭 들려줘야 될 하나님의 말씀이 온전히 선포되었고 예수 그리스도 새 언약의 소망까지 후세에 전해지게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 세상에 감당할 수 없는 진리의 말씀을 입술로도 전하고 삶으로도 살아냈던 예레미야처럼 이시대 여러분 또한 이러한 사명을 매일의 삶 가운데 감당하고 계십니다. 지금 서 계신 부르심의 자리에서 그곳이 가정이든 직장이든 사역이든 신실하게 사명을 감당하다가 혹시 말할 수 없는 좌절과 고통을 경험하고 있는 분이 계십니까? 그렇다면 하나님의 이름을 부르십시오. 주님께 탄원하십시오. 죽께로 피하십시오. 그분은 나의 영원한 찬송이 되신 나를 고치시고 구원하셔서 다시 사명의 자리에 설수 있는 힘과 소망을 주실 것입니다. 재앙의 날에도 나는 두려움 없이 그분을 피난처로 삼을 수 있을 것입니다. 때로 지치고 낙심될 때에 예레미야처럼 애가 슬픔의 노래를 부를 수 있습니다. 주님 앞에서 눈물 흘리시고 애통해 하시고 때로 분통을 터뜨리는 시간 가지십시오. 시편에 많은 탄식시가 그렇듯이 비통의 시는 어느 순간 감사와 찬양의 시로 바뀌게 될 것입니다. 그분이 어떠한 분인지 기억하고 선포하고 눈물로 탄원의 기도를 올려드릴 때에 그분이 나를 고치시고 구원하심으로 말미암아 어느 순간 비탄의 시가 감사와 찬양의 시로 바뀌는 것을 깨닫게 되실 것입니다 불르심이 다하게 되는 그날까지 주님이 주시는 치워 회복으로 인해서 사명의 자리에서 끝까지 물러서지 아니함으로 하나님의 나라를 회복하고 평강을 누리게 되는 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원하고 기도합니다 함께 기도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 사명의 자리에서 때로는 지치고 고나요 주저앉고 싶을 때에 내가 소망이신 여호와 하나님의 이름을 부를 수 있음을 깨닫게 하여 주셔서 감사합니다. 이제 내가 부르짖사오니 나를 고치시고 구원하소서 주는 나의 영원한 찬송이십니다. 재앙의 날에는 내가 주께로 피하겠습니다. 나의 영령한 피난처가 되어 주옵소서. 그리하여 내가 사명의 자리에서 물러가지 아니하고 영원토록 주를 따름으로 나와 주의 백성에게 재 대신 화관을 씌워주시는 주님의 은혜를 반드시 경험하게 하여 주시옵소서. 사랑하는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.